0: Bienvenue sur Papa Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Si vous suivez les sujets de la petite enfance récents de ces dernières années, vous avez très certainement entendu parler de la fameuse commission des 1000 premiers jours qui a rendu un rapport sur différents sujets, notamment le congé paternité, entre autres, hein, aussi avec tous les métiers de la petite enfance de l'accueil des enfants, une commission qui était présidée par Boris Cyrulnik. Et dans ces projets, il y avait notamment ce qu'on appelle les maisons des mille jours. Et je me suis rendu compte en échangeant avec vous, mais aussi avec des professionnels, que ce sujet n'était pas ou peu connu et qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce sujet, beaucoup de croyances aussi. Et, et c'est justement ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, bien sûr, d'abord en, en expliquant ce qu'est le concept de la maison des, des mille jours, quelles sont les missions principales de, de, ces, de ces établissements, de ces structures en tout cas Quels sont les enjeux qu'il y a derrière C'est quoi la différence finalement entre les, la maison des mi-jours, la PMI, euh, les LAEP, euh, voilà enfin tout ça Est-ce que c'est pas trop Est-ce que c'est -ce est pas juste un truc qu'on rajoute comme ça Et comment ça se passe quand on veut en monter une Quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir euh, sur le sujet Et pour en parler, j'ai avec moi des experts du sujet, à commencer par Nathalie Cassovicarini qui est fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la Petite Enfance. Elle était membre de la commission des 1000 premiers jours. Elle est éducatrice de jeunes enfants universitaires en sciences de l'éducation. Avec elle, il y a Coralie Servant. Elle est médecin généraliste à La Rochelle. Elle est aussi médecin de crèche. Elle a différentes formations complémentaires autour de la petite enfance. Et elle fait aussi partie de la structure Étoile des Familles qui travaille sur l'implantation de la maison des 1000 jours à La Rochelle. Autour de la table aussi, Ingrid Bergeau, éducatrice de jeunes enfants de formation. Elle est cofondatrice du réseau de crèches girondin éponyme Peu Prime Enfance, un réseau de l'économie sociale et solidaire qui laisse la part belle aux parents et qui a travaillé sur l'implantation, elle aussi, de Maison des Mille Jours. Merci beaucoup à, à ces trois invités pour leur présence et, et la possibilité de répondre à, à toutes nos questions. J'en profite aussi pour vous informer qu'autour de la sortie de cet épisode, il y a la sortie d'un livre coécrit par Nathalie casso vicarini Boris Cyrulnik Antoine Guednet et Isabelle Fidioza, C'est un livre qui est édité par le Cherche Midi qui raconte les dessous du tournage de la, à la MMJ euh, d'Arras du documentaire « Les 1000 premiers jours, là où tout commence ». voilà Si vous voulez creuser un petit peu le sujet, il comprendra un système de de QR code permettant d'accéder à des ressources numériques mises à disposition par Ensemble pour la Petite Enfance, et donc potentiellement cet épisode. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour répondre à nos questions donc sur, la, sur ce qu'est la maison des mille jours. Et on va commencer tout de suite avec cette première question. En fait, c'est quoi le concept de la maison des mille jours Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Le concept de la maison des mille jours, il est né dans d'autres pays il existe déjà dans une mise en œuvre en Australie depuis plus de 20 ans en Norvège alors pour les papas et pour les mamans mais pas ensemble au Québec aussi et en France il y a une page qui est consacrée à ce dispositif dans le rapport des 1000 premiers jours donc j'ai fait cette proposition à la commission et c'est aujourd'hui une mise en œuvre qui est importante du rapport puisque ces maisons elles rassemblent en fait Dès l'entretien prénatal précoce, dix parents qui vont donner naissance à leur bébé en même temps, qui se connaissent avant donc la naissance et qui se regroupent dans un lieu qui existe déjà. Une PMI, un centre social, une crèche ouverte le samedi matin, comme l'expliquera Ingrid. Et dans d'autres lieux, Donc, ce n'est pas nécessaire de construire un lieu, mais c'est un, un endroit neutre qui n'est ni euh, issu de la santé, ni un lieu social, ni un lieu éducatif, mais tout ça à la fois et en même temps euh, tout à fait euh, à disposition de chacun. Les familles viennent et se rencontrent pendant toute une année ensemble avec leur bébé au centre du cercle. On part de l'observation des bébés et euh, on discute c'est sur le mode conversationnel des préoccupations du moment. Et ce sont environ, il hein, n'y a pas de règle précise, mais euh, environ deux, deux séances par mois pendant à peu près une heure et demie où euh, là, on brise l'isolement des familles et euh, elles trouvent de la pérédance parmi euh, les autres parents, mais aussi ce temps d'observation suspendu autour des bébés avec euh, un facilitateur qui, est, qui a été formé au développement de l'enfant et qui est là pour les accompagner sans jugement tout en partageant des connaissances à jour sur euh, sur le développement le concept euh, a donné lieu à vraiment une une action qui est très préventive et qui est un maillon de la prévention de la chaîne de la prévention précoce dont aujourd'hui on mesure les impacts et qui fait l'objet de quatre recherches en France c'est vraiment très important parce que euh, on sait à quel point le bénéfice d'être ensemble pour traverser cette période très délicate et en même temps très prometteuse et très sensible, euh, qui est la plus sensible de la vie, de tout individu, euh, doit être euh, vécue ensemble. Boris Cyrulnik dit toujours il faut six à huit personnes dans ce village autour d'un parent pour qu'il se sente euh, en capacité d'accompagner dans les meilleures conditions son bébé.
0: La maison 1000 premiers jours permet de, de, de constituer un petit peu ce village, c'est ça
1: Exactement. Il y a des familles qui nous disent « mais ici c'est ma maison ». Même des familles allophones, alors les groupes sont gratuits la grande mixité est une richesse extraordinaire pour, pour les familles et pour les bébés et le facilitateur bien sûr et ça permet ce voyage au long cours ensemble parce que il euh, y a de l'entraide qui se met en place comme une sorte de compagnonnage la première maison a été celle d'Arras aujourd'hui il y a plus de 90 familles qui suivent ces groupes et qui se voient le week-end et qui, ça permet de tisser des liens parce que tout ne peut pas se faire en numérique dans notre monde euh, qui va très ouais. vite L'humanité, elle s'est construite au travers des, des liens, euh, les uns avec les autres. Et, et ces liens sont absolument nécessaires. Et on le vérifie tous les jours dans les maisons qui font, leur, qui font des petits. On va le voir euh, ici. Aujourd'hui, on est sorti de la phase pilote. Il y a un peu plus d'une vingtaine de maisons qui, euh, qui se mettent en place. C'est juste une pièce hein, dans mm -hmm. un lieu qui existe déjà.
0: C'est super <rire> Et puis, mine de rien, du coup, j'imagine que en tout cas, en termes d'espace, de, ça, ça peut être assez facile à mettre en œuvre. Quelle est la mission principale de ces maisons Du coup, on, on voit ça, cette idée de village, mais, mais surtout, comment est-ce que ça se distingue d'autres structures existantes comme les PMI ou les LAEP C'est ça, c'est une remarque qu'on m'a fait, euh, que ouais. j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais. On me disait, bah, c'est bon, il y a déjà des structures, il faut d'abord renforcer les structures qui existent au lieu de créer des nouveaux trucs pour la com'. Euh, donc c'est dit comme ça, hein, sur ouais, les réseaux, euh, ouais. qu'est-ce que vous en pensez
1: ah Oui, mais c'est très juste. Alors on ne va pas rajouter des dispositifs aux dispositifs qui existent déjà et qui ont parfois du mal à, à vivre ou à, ou, ou à survivre. Mais là, c'est un dispositif complémentaire, vraiment un maillon de cette chaîne. Dans les LAEP, par exemple, ou les PMI, il y a des groupes qui fonctionnent, enfin, il y a des, des dispositifs qui fonctionnent très bien, mais cette pérédence... Elle est le cœur du dispositif de la Maison des Mille Premiers Jours. C'est le même groupe de parents qui va se suivre de l'entretien prénatal précoce jusqu'au un an de l'enfant. On tisse des liens plus familiers, plus durables aussi dans un même quartier. Là, il y a la proximité qui est importante et les bébés aussi interagissent entre eux. On, on, on voit à quel point le bénéfice il est pour chacun autant pour les enfants que pour les parents et le facilitateur, qui est un, non pas quelqu'un qui vient vous apporter des connaissances descendantes, mais qui va réfléchir avec vous sur ces pratiques au quotidien qui sont essentielles dans le développement des enfants. Donc ça se fait de façon assez naturelle. On ne se dit pas, bah tiens, on va faire une séance sur l'allaitement ou une séance sur la diversification alimentaire. On part des besoins des bébés, des parents, du groupe, on est à l'écoute de ça, et on est là pour partager des connaissances de façon très horizontale, et cheminer ensemble en fait, c'est se poser des questions. La maison des milliers de premiers c'est d'abord se poser des questions, donc c'est complémentaire aux dispositifs déjà existants, c'est peu coûteux, mais ça peut rapporter très très gros.
0: – Justement, ça, ça va être une question suivante, ça peut rapporter quoi En premier, aux parents, ça peut rapporter quoi C'est quoi l'enjeu par rapport aux parents On a parlé de briser l'isolement déjà. – Oui, briser l'isolement, euh,
1: renforcer le pouvoir d'agir, parce que pendant très très longtemps, et, et ça existe aussi ailleurs, hein, qu'en France, euh, on a l'impression qu'on va donner des conseils aux parents. Fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça. En réalité, si on veut être responsable de nos enfants et puis bâtir une une unité aussi dans, dans l'accompagnement du développement. On a besoin soi-même de gagner du pouvoir d'agir, surtout dans un contexte où euh, il y a beaucoup d'injonctions euh, des pouvoirs publics, mais aussi de la famille, de la belle-mère, euh, des, des certaines personnes qui vous disent non, non, mais il faut de la faire culture ci et, de la société. et ça. Mais il y a une pression de la société qui est énorme, qu'on n'a mmh. jamais autant ressentie aujourd'hui. Et donc, en face, pour équilibrer la balance, on a besoin... De dire aux parents, bah écoutez, on va partager des choses ensemble, euh, de là où vous êtes, euh, avec votre culture, votre histoire, vous allez en faire quelque chose et vous pourrez vous voilà, vous en saisir pour accompagner votre enfant. Renforcer le pouvoir d'agir est plus que jamais utile et ça, ça passe pas par des écrans, ça passe par une relation vraie. Avec quelqu'un, parce que quand on est face à face, on partage de l'émotion, on partage de la réalité euh, qui est difficile parfois au travers d'un téléphone. Ou... On, partage ou... galères, on partage
0: ses galères. On partage
1: ses galères et il y a plein de choses qui passent dans, dans le off là, mmh. qui est difficilement palpable. Mais euh, on cherche vraiment à réduire l'isolement le, le, et notamment, on parle beaucoup de santé mentale. Oui, au niveau de la dépression du postpartum, euh,
2: selon les études, hein, 10 à 20 Et il y a aussi l'étude IFOP en hein, 2022 qui montrait euh, sur... Alors l'étude IFOP, euh, ces 1000, ont été interrogés 1000 mères sur le burn-out maternel, où il y avait euh, 34 de mères qui se disaient en burn-out. Et je crois euh, 40 qui pensent qu'elles pourraient y être
1: confrontées euh, un jour. Ouais, donc ça fait beaucoup 40 plus 30. Ouais, Sans compter la dépression euh, des papas. Il y a des papas qui sont aussi en première ligne et qui peuvent avoir une santé mentale altérée. Ça, c'est vraiment le creuset de toutes les difficultés qui peuvent intervenir parce qu'on ne peut pas élever un enfant tout seul.
0: C'est important ce que je vous dites, je profite juste sur le, par rapport à la dépression de postpartum des pères. Euh, il y a une étude de, de, de l'université de Sydney qui, euh, qui indiquait que le risque de dépression de postpartum des pères est euh, fois deux, en fait. Quand la mère fait une dépression de postpartum, c'est vraiment très, très important. C'est un facteur de euh, risque. Là ouais. voilà, exactement. Donc, euh, je le précise parce que des fois, on peut voir qu'on euh, qu va opposer les, les hommes, les femmes, les pères, les mères par rapport à ces sujets-là. Alors qu'en fait, non, c'est lié. Généralement, quand l'un va bien, l'autre va... À moins de chances d'aller mal, en tout cas. Exactement. Donc, ça, il y a Sydney important.
1: et il y a le Brésil. On a des, une nouvelle recherche qui vient de qui vient nous démontrer ça. Et, et alors, l'Australie, moi, j'ai été cette facilitatrice il y a 20 ans euh, d'une maison des mille jours qui s'appelle Cottage, okay. là-bas. Et j'accompagnais des groupes euh, parents bébés euh, qui sont les ancêtres de la maison des mille jours <rire> J'ai exercé à, à et j'ai vu le bénéfice.
0: Ils ont une sacrée, il y
1: Ils ont à peu près 30 ans d'avance, oui. Okay. Mm. C'est
0: marrant parce que sur plein de sujets qui touchaient la parentalité, j'entends souvent que la France a 10, 20, 30 ans de retard. Mais bon, c'est un autre sujet, je veux pas, ouais, je, veux ouais, pas ouais. je veux pas, je veux pas m'éparpiller. Comment ces maisons des mille jours contribuent à l'amélioration de la société, en fait, dans son ensemble?
2: La société. Alors, je sais pas, moi, je voulais juste revenir aussi sur les 1000 jours. Peut-être ouais. que les 1000 jours, qu'est-ce que c'est C'est de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et je vais reprendre une phrase de Boris Cyrulnik c'est le socle de la construction de la vie. Euh, c'est une période clé pour le développement de bébé. On le sait aujourd'hui qu'un environnement favorable précocement dans la vie, va assurer une meilleure qualité de vie, une meilleure santé euh, à l'âge adulte. Et ça, ça c'est prouvé hein, que bah, ça diminue les troubles de neurodéveloppement, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Donc, c'est une période, euh, j'allais dire même une fenêtre euh, d'opportunité à agir et aussi, évidemment, une fenêtre de vulnérabilité, puisque l'environnement autour de bébé, va agir sur sa trajectoire de vie. Et je dirais que l'environnement premier qui influence sur euh, sa trajectoire, c'est évidemment ses parents et euh, les interactions que ses parents ont euh, avec lui.
0: C'est forcément une réaction euh, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, euh, et, et que je vais, je vais vous donner comme ça euh, de but en blanc, c'est est-ce que vous êtes en train de dire aux parents que euh, s'ils foire les mille premiers jours de leur enfant, la vie de leur enfant est foutue
1: Non. <rire> c'est important de le dire. C'est important, ouais, non, important non, non, de évidemment. préciser ça.
0: ça. Ça peut vous sembler vous qui êtes dans, dans l'expérience et dans la nuance et dans, et dans, dans le vécu des parents, mais euh, c'est important de le préciser aujourd'hui parce que souvent ces messages, tels qu'ils peuvent être perçus, euh, on, parle, on entend beaucoup le mot culpabilisant là-dessus. Là, là c'est important de.
2: Notre poser cerveau se développe toute la vie. Et grâce à ce qu'on appelle
1: la plasticité cérébrale. Ouais. Et donc, on apprend toute la vie. Voilà. Bon, ça va, ça va. Et puis, il y, y a la résilience qui fait son travail. Si le socle de la maison est bien en place pendant les mille premiers jours, le développement va se faire à une vitesse faramineuse et dans les meilleures conditions. En revanche, c'est réparable. S'il n'y a pas de, de difficultés euh, majeures qui se déroulent, des maltraitances... Euh, pendant l'enfance, donc on va déculpabiliser les parents là tout de suite. Il hein. n'y a pas de parents parfaits et tant mieux, ce sera extrêmement ennuyeux. Tout est réparable parce que le cerveau est d'une plasticité exceptionnelle pendant, euh, pendant ces premiers mille jours.
0: Du coup, en termes de changement de société, qu'est-ce que ça apporte les maisons des, des milliers, On a parlé de, de l'effet sur, sur la dépression du postpartum, mais est-ce qu'il y a d'autres attendus Est-ce qu'il y a, a, a d'autres objectifs euh, Je ne sais pas, peut-être en termes d'empathie de, de, envers les autres, de, de, peut-être de mixité sociale aussi, qui n'est pas forcément toujours le cas. Comment ça se passe
1: La mixité est vraiment une richesse, et je donnerai la parole à, à Ingrid, hein, mais aussi sur la place des pères. Euh, quand les pères commencent à entrer dans les groupes avant la naissance, ils vont Aménager leur temps de travail. C'est l'expérience qu'on a auprès de 86 parents pendant 19 mois. Ils vont aménager leur temps de travail pour continuer à venir ah, bien, participer ça. au groupe jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à euh, jusqu un an euh, de l'enfant. Parce qu'ils y trouvent leur place avant. On a arrimé tôt la relation. Voilà, c'est plus facile pour eux.
0: Avant, avant de vous laisser la parole, Ingrid, euh, du coup, j'ai forcément une question qui me vient parce que euh, en, outre le congé paternité, je milite pour une préparation à la paternité, à la parentalité euh, pour les pères. Donc ce que vous dites avant la naissance m'intéresse énormément. Euh, est-ce que euh, quand on est inscrit euh, comme ça dans un cursus, dans une maison des 1000 premiers jours et qu'on est un futur papa, est-ce que du coup ces séances, enfin ces rendez-vous avec la maison des 1000 premiers jours, c'est quelque chose qui permet d'avoir un certificat d'absence pour le travail Ou est-ce que c'est pas encore le cas Ou est-ce qu'il faut prendre sur ces temps de repos Non, mais c'est important. Non, c'est une parce très que, bonne question. Moi, moi personnellement, j'ai fait tout les rendez-vous de préparation à la naissance où je pouvais aller, mais c'était sur mes temps de repos ou des demi-journées ou des jours de congé. Ouais. Donc euh, c'est un sujet.
1: C'est très important ce que vous dites. J'ai coordonné le, le sujet dans le rapport des 1000 jours Mm -hmm. grâce à mes collègues en Norvège et au Québec sur l'allongement du congé de paternité. Mm -hmm. On avait plaidé pour neuf semaines. Et bien, ça a été <rire> une première étape. Et, et on sait, la, toute la littérature scientifique nous dit qu'il faut du temps et de la disponibilité mm -hmm. auprès d'un bébé pour que euh, les relations sont, soient le plus épanouissantes possible pour lui, mais aussi, euh, mais aussi pour sa famille. Je, je vous donne un exemple d'un papa qui est, qui est arrivé dans le groupe hein, un matin qui s'installe, il y avait un autre papa ce jour-là, c'est à peu près dix parents avec leur bébé, et ce papa était en confiance, c'était la quatrième séance, et il a dit comme ça, de façon assez abrupte, « Comment je fais pour euh, pour récupérer ma femme <rire> ?» Et là, tout le monde s'est dit « Oh là là, mais quelle bonne question <rire> !» Parce que peut-être les autres n'osaient pas. Et, et ce bébé était dans, dans, une, dans une forme de symbiose avec sa maman, évidemment. Là, la maman, c'était très certainement quelque chose qui était un besoin chez elle et, et qui n'est pas forcément très favorable au développement de son bébé. Et on a pu parler de la place du papa, des besoins de chacun et, euh, et aussi surtout euh, du, des besoins de développement du, du bébé qui va à un moment donné euh, explorer le monde s'il est bien attaché <rire> si son attachement est sécure donc, euh, donc les pères y voient un, un bénéfice certain et euh, le Covid a changé la donne avec les aménagements de temps de travail avec le télétravail mmh. et on se rend compte à quel point ça a été facilité euh, c'est vraiment un observatoire de la société, c'est mes les le premiers jour, à quel point le télétravail a facilité aussi la possibilité au papa, aux papas, aux mamans qui travaillent de poursuivre leur participation dans, dans les groupes. Okay. C'est leur souhait, elles y trouvent, bah, la communauté qui les attend. Et il y a un chiffre qui est absolument extraordinaire. On n'a jamais demandé aux familles, à ces 86 familles pendant 19 fois on leur a pas demandé de nous dire quand elles n'étaient pas là. Quand elle ne pouvait pas venir parce que le bébé était malade, par exemple. Et en fait, il y a eu 2% d'absentéisme. C'est-à-dire et à chaque fois, quand elle ne pouvait pas venir, elle nous disait Bah là, cette fois-ci, ça va être compliqué. Et c'était de leur initiative parce que la confiance était là. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. et que ça, c'est plus fort que tout.
0: C'est super. Euh, moi, je trouve ça très très intéressant que les pères puissent comme ça euh, aussi s'exprimer. C'est important que les mères le fassent, bien entendu, mais c'est important aussi que les pères puissent avoir accès à ça. Je retiens donc que, du coup, malgré euh, notre volonté euh, politique sur ce sujet, euh, c'est pas encore, en tout cas, pris en charge euh, au niveau des absences des pères, euh, ces visites dans la maison des mille premiers jours. Mais ça pourrait. Mais mais c'est une, une excellente voilà. idée. Ah, on, a, euh, on passe un message. On
1: lance là, ensemble. Là.
0: Ah, euh, on... <rire> On, en, on enverra l'épisode euh, aux représentants au niveau du gouvernement. Du coup, euh, Ingrid, vous vouliez intervenir que
3: Je voulais partager. Vous, vous parliez de l'impact de des maisons, en fait, dans la société, mmh. sur la société. Donc là, sur Bordeaux, on initie un, un espace, on va dire, de mille premiers jours dans une crèche le samedi matin qui va démarrer fin du mois de septembre en lien avec la ville de, de Bordeaux. Euh, en partant avec la ville de Bordeaux, en fait, dans le cadre de la la politique des mille premiers jours et de la, et d'une poursuite de la politique de la ville aussi, en fait, euh, sur l'ouverture des lieux, en fait, petite enfance et parentalité le samedi matin. Le samedi matin, ça permet aux familles, en fait, euh, notamment au papa, de pouvoir se rendre disponible facilement sans demander euh, autoriser une absence. Donc, ça démarre prochainement. Et le, un des objectifs dans ce projet-là, c'est vraiment l'accessibilité, en fait, de toutes les familles et de pouvoir orienter des, des, des jeunes parents euh, qui vivent des, des périodes de vulnérabilité, que ce soit socio-économique ou bien des fragilités euh, plus psychologiques ou sociales, dans une démarche d'aller vers. Parce qu'aujourd'hui, on sait en fait, que, par exemple, l'accès à une crèche, euh, les familles défavorisées, 5% des enfants défavorisés qui accèdent à une place en crèche aujourd'hui en France... C'est quatre fois plus euh, pour des familles euh, favorisées. Et donc, l'objectif de cette maison, enfin, cet espace, plutôt qu'une maison, parce que c'est pas une maison proprement parlée, c'est une crèche qui poursuit, finalement qui ouvre ses portes euh, le samedi, alors que même, actuellement, elle est fermée. Euh, c'est vraiment de rendre accessible et de faire des ponts, des passerelles, ensuite vers un accueil potentiel en crèche et de... Euh, permettre à ces jeunes parents de se dire que c'est possible en fait et que on, on, on passe au passer les barrières administratives, culturelles euh, qui font qu'on s'empêche en fait de penser qu'un accueil collectif puisse être possible pour son jeune enfant. Ce n'est pas être que des barrières administratives ni, euh, ni financières hein, puisque la crèche est accessible à tous aujourd'hui financièrement, mais euh, c'est d'aller vers et notamment avec des partenaires, on travaille avec des associations euh, d'insertion en fait euh, sur la ville de Bordeaux pour faire venir des familles en fait qui en ont plus besoin moi, j'ai découvert récemment, je ne connaissais pas l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, euh, c'est quoi, en fait C'est le fait que, euh, en traduction par rapport à la parentalité, c'est que les familles qui ont le moins besoin ont le plus accès à l'information et aux ah, services. Ouais. Et les familles qui sont le plus éloignées, qui ont le plus grand besoin, la plus grande précarité, quelle qu'elle soit, ont le moins accès aux services et aux informations, dont, dont euh, ces fameux lieux, en fait. Et en communiquant très tôt, en fait au plus tôt, en fait, finalement, par rapport à la, à la grossesse et à la naissance. Alors là, nous, sur Bordeaux, on va démarrer avec des groupes qui sont déjà un petit peu plus grands, des bébés qui sont déjà nés, mais c'est une première. Et, euh, et voilà, je voulais parler de ça, de l'accessibilité, en fait, et la démarche d'aller vers pour ensuite ouvrir euh, sur ce qui existe aussi autour de la petite enfance et de la parentalité au global sur, un, sur une ville.
1: C'est très important ce que tu dis, Ingrid, à propos de la mixité. Ce qu'on observe à la maison d'Arras, mais dans d'autres maisons, c'est qu'il y a des parents allophones qui viennent. Et ça, c'est le premier indicateur d'impact. C'est la capacité des parents issus de l'immigration ou avec des facteurs de risque qui sont en capacité d'amener des personnes qui sont de leur communauté. Alors, il y a toute une communauté de Gambie à Arras. La plupart des parents ne parlent pas le français. Et pour autant... Ils sont là, il y a une entraide qui se met en place, un papa qui va traduire. Et ça, ça fait partie de ce village solidaire, de ce collectif. Oui. Un des, des grands enseignements dans les impacts qu'on relève, bien entendu, c'est que la mixité est une, une richesse et qu'elle est durable parce que ça fait naître d'autres solidarités autour de la maison et autour du village parce que maintenant, il y a ce collectif national qui se met en place Chacun fait sa maison et mes jours en fonction des besoins sur son territoire, avec quelques prérequis, évidemment, de qualité et de durabilité qui sont nécessaires. Mais ce qui est important, c'est que ça réponde aux besoins.
0: Mais justement, avant de passer sur la mise en œuvre euh, et des questions peut-être un petit peu plus techniques, euh, tant qu'on est sur les besoins, euh, moi, j'aimerais connaître un petit peu vos, vos retours d'expérience euh, des parents qui ont bénéficié de l'accompagnement de ces maisons. Euh, voilà, Comment est-ce que... on a parlé, bien entendu, déjà un petit peu des papas et tout mais quel retour vous font les parents par rapport à ce qu'ils imaginaient peut-être Et surtout dans le concret, comment ça se passe ouais. dans leur vie Qu'est-ce que ça change dans leur vie
1: Alors déjà, il y a trois volets et puis je vais vous donner trois chiffres et puis vous compléterez sûrement toutes les deux. Déjà, en France, on travaille beaucoup en silo. Donc la maison, quand elle s'installe, elle fait ce premier travail de maillage territorial. C'est-à-dire qu'elle fait le bilan un peu comme un schéma départemental des services aux familles. Elle fait le bilan de tout ce qui existe déjà pour ne pas rajouter un dispositif ou dispositif qui fonctionne déjà et qui peuvent remplir des besoins. Et si le besoin est là, on va mettre en place une maison des mi-jours. mais au préalable, le facilitateur qui a été formé, et ça, c'est le deuxième volet, qui est formé au développement de l'enfant à la lumière des dernières connaissances scientifiques, notamment neurosciences épigénétiques, l'impact de l'environnement sur le développement. À ce moment-là, euh, voilà, le professionnel est formé et a cette liste des services qui existent déjà. Donc, mine de rien, à certaines séances, on demande aux parents s'ils ont des besoins de contact et on invite la directrice du CAMS, de la PMI, etc. à se présenter. Comme ça, si le besoin est émergent, le contact est déjà fait mine de rien <rire> et le, la, la famille va pouvoir, euh, va pouvoir être orientée. Et puis le troisième volet, c'est récolter de l'impact. Et ça, c'est les trois chiffres que je vais vous donner que j'ai en tête parce que ça nous permet de faire ce tour de roue et d'aller ajuster le dispositif sur le sur territoire si on n'a pas suffisamment d'impact à un moment donné dans la vie des familles et sur le développement des bébés. Parce qu'on va relever trois types d'impact sur le développement de l'enfant, comment les bébés euh, avancent dans leur, euh, dans leur parcours, le pouvoir d'agir des parents et l'outillage des parents, et puis euh, le facilitateur qui est là pour accompagner le groupe, est-ce que lui aussi, euh, il apprend autant mmh. <rire> euh, des autres euh, Donc, trois chiffres. À Arras, sur ces 86 familles, il y avait 12% des mamans. Alors, là, je... on n'a pas récolté de données sur la dépression euh, paternelle encore. On va le faire cette année. Il y avait 12% des mamans qui étaient en dépression grave. Vraiment, santé mentale, très, très altérée. Euh, au bout de la quatrième séance, il n'y a qu'une maman sur les 12% qui a manifesté encore quelques signes de, de difficultés Et les autres nous ont dit, maintenant, je suis en confiance avec mon groupe. Je, la paire et fonctionne. On s'est partagé nos numéros de téléphone. On se voit le week-end. Il y a des bébés qui ont été baptisés le même jour au même endroit avec des familles ensemble. Il euh, y en a d'autres qui se retrouvent au parc. L'idée, c'est d'être ensemble et qui ont euh, se sont sentis suffisamment outillés pour être acteur, actrice vraiment de, de l'évolution de leur famille. Et puis, il y avait à peu près 10% des, des pères qui étaient présents dans les groupes. Là, on arrive à peu près à 20%. C'est bien. Et 94%, ça c'est le troisième chiffre que je voulais vous citer, 94% des familles déclarent, c'est du déclaratif, hein, en fin d'intervention à la fin de la première année, qu'elles ont ajusté leurs pratiques éducatives à la lumière de ce qu'on s'est partagé pendant toute l'année sur la prévention de la maltraitance, par exemple. Mine de rien, c'est des informations qui circulent dans le groupe, et ça a un impact, on voit, puisque c'est accompagné par l'humain, ça a un impact sur, sur les pratiques du quotidien dans, dans les familles. Sachant que plus on s'y prend tôt, plus c'est impactant mmh. sur le devenir des enfants et des familles. Et ce sont les, les sages-femmes libérales ou à la maternité qui nous adressent euh, toutes les familles dès l'entretien prénatal précoce. Donc on arrime le sujet très tôt dans leur vie. Il y a beaucoup de familles qui ont déjà de nombreux enfants, 4, 5, 6, mais à chaque fois c'est une aventure unique. Donc elles viennent euh, à la maison des mes mai jours.
0: Alors maintenant, allons-y sur la partie euh, peut-être un petit peu plus technique, puisque euh, vu qu'en plus on, a, on, a, on est avec des projets en cours, c'est là qu'on va, on va pouvoir se poser des, des questions euh, pratiques. Comment ces maisons sont-elles financées et soutenues
2: Alors je dirais financées, par un appel à projet euh, émanant de la CAF. Et pour être précise, c'est euh, par le référentiel national de financement par la CAF des actions du volet 3 du Fonds national de soutien à la parentalité.
0: Oui, ok, c'est technique. <rire>
2: ah, mais il faut être précis. donc euh, oui, oui. Euh, euh, et en gros, la CAF finance 60% du projet en cofinancement avec une, un, une autre structure qui peut être euh, l'ARS, la CPAM, la Ville, euh, les REAP. Alors les REAP, euh, réseau
1: d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents.
0: Ok, je ne connaissais pas. Oui. Ça,
1: c'est la part publique. Ok. Et puis il y a la fondation Ardian qui nous a confié des fonds et nous, on fait du mécénat, cest on redistribue ces fonds pour accompagner les projets. L'association Ensemble pour la petite enfance ne conduit pas directement des projets sur les territoires, mais accompagne des porteurs de projets et euh, apporte du mécénat pour euh, voilà, monter une maison des 1000 jours dans l'ingénierie de projets, mais aussi la formation du facilitateur avec un reste à charge. Qui est donc financé euh, généralement par l'État ou par d'autres euh, fondations.
0: Donc, on a une partie de fonds publics, euh, encore heureux, euh, sur, sur ces projets, et une partie de fonds privés, l'USA, le Mécénat et la Fondation. D'accord. OK. Alors, et... juste pour la
2: CAF, il ouais. y a quand même des prérequis. Okay. Ils ne vont pas nous donner de l'argent juste euh, ah bon <rire> parce qu'on a envie de monter une maison des mille jours Mais effectivement, il y a quelques prérequis euh, être identifié comme un lieu ressource, dédié au soutien à la parentalité avoir un intervenant formé à l'écoute, à l'accueil des parents et s'inscrire dans un partenariat local.
0: Voilà, oui, en bon. résumé. Mais bon. bah, du, coup, du coup, ça par rapport à ce que Nathalie évoquait, par rapport à, à, à l'étude préalable, de toute ouais, façon, exactement. Ça, 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 ça remplit les critères ou pas du coup. Euh, tout à fait. Voilà.
1: C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment le maillage territorial. C'est d'où on part. Est-ce oui. que le besoin est émergent Est-ce est qu'il est là Alors, en général il est très, très souvent et, et, là. et
0: comme vous l'expliquez, c'est ce qui évite de se télescoper avec les PMI ou les LAEP, par exemple. Oui, euh, tout,
1: euh, à fait. tout à fait. Après, il y a des ARS, euh, des départements qui financent. Et puis là, on, dans l'appel à projet qu'on a lancé il y a à peu près 10 jours... Des maisons qui vont se créer en Afrique et sur d'autres territoires qui ne seront pas financés de la même façon. Mais euh, puisque le besoin est là et s'il n'est pas rempli, s'il n'est pas comblé, les maisons peuvent être un maillon qui, euh, qui accompagne euh, efficacement.
0: C'est super. Je ne savais pas qu'il y avait une portée internationale euh, du projet. Ok. Vous non plus, visiblement, ce n'était pas prévu. Ah bah, C'est tout
1: récent. Hein. Okay, C'est <rire> des dossiers qui sont arrivés il y a une semaine. C'est super. Ouais.
0: Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de ce projet -là, Surtout sur les projets en cours, comment, comment ça se passe
2: Et ben Moi, j'allais dire convaincre les structures déjà existantes. Et ça, ce n'est pas ouais. facile. Ben ouais, parce que surtout la PMI, hein, la production maternelle infantile, est indispensable pour euh, soutenir les familles. Mais je pense, en tout cas, moi, quand j'ai été voir la PMI donc de La Rochelle, je voyais d'un mauvais, mauvais œil pardon, euh, le fait qu'on finance des maisons des 1000 jours alors qu'eux-mêmes n'ont pas assez de financement.
0: Exactement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est un sujet parce qu'en plus, la PMI, elle a un rôle de régulateur par rapport aux crèches et tout. On a entendu parler des crèches il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose d'ailleurs. Du coup, comment ça se passe les relations avec euh, ces structures
2: Eh bien, en leur expliquant le projet, en leur expliquant que euh, ce n'est pas n'importe qui qui peut créer la maison des mille jours, que les intervenants sont formés au parcours des mille jours. Voilà, ça les rassure, parce qu'ils et... ont, ils ont besoin, en fait, ils ont un, un gros besoin aussi euh, bah, d'être oui, soutenus.
0: C'est ça, et puis ça peut être aussi, ça peut peut-être les délester euh, sur, sur certains sujets. Est-ce que c'est possible, du coup, par rapport à ce qu'on évoquait sur l'espace les, sur, sur nécessaire, est-ce que c'est possible qu'un qu espace ou une maison des mille jours soit créé dans l'espace d'une PMI, par exemple c'est déjà fait. C'est déjà fait, bon, mmh. voilà. <rire> dans
1: certains départements, c'est déjà le cas, parce oui, que ça vient compléter un dispositif existant, ces groupes de et aidance, mmh. accompagnés par un facilitateur formé, qui ne sont pas forcément euh, déjà euh, intégrés dans, dans ces dispositifs. Et... L'idée, euh, c'est de travailler ensemble quand même. Mmh. C'est de se compléter, euh, compléter les services. Et, et parce que l'éducation, euh, c'est à très, très haute valeur ajoutée sociale et que ça se conjugue au-delà des clivages. Euh, c'est un peu euh, la première étape.
3: C'est d'arriver à, à, à travailler ensemble, tout simplement. L'étape que l'on a aujourd'hui, nous, euh, sur Bordeaux, c'est le maillage, en fait. Le maillage avec les acteurs du quartier, enfin des quartiers... Euh qui sont proches de la crèche concernée, avec la PMI. Donc, euh, les rencontres avec la PMI se, se font euh, très prochainement. Euh, c'est des temps aussi qui sont institutionnels, hein, avec un, un département ici où il y a eu 70 postes de créés, je crois, au niveau du département, pour renforcer les équipes euh, de PMI. Et, euh, et derrière, en fait, pour nous, la PMI, c'est vraiment le partenaire essentiel pour que les groupes de pérennance fonctionnent et que les familles soient orientées vers cette, euh, ces ateliers. Et également, les, les, vous parliez des, des LAEP, euh, dans le comité technique qu'on avait organisé avec la ville de, de Bordeaux, les, les personnes qui étaient euh, accueillantes dans les LAEP de proximité, il y en a une qui était présente justement euh, pour pouvoir euh, échanger, partager et voir un petit peu bah, l'émission euh, euh, du LAEP qui se différencie d'émission euh, des espaces comme ça, de groupes de pérédance, euh, espaces mille premiers jours. À Bordeaux, on a, appelé, on a appelé ça un samedi à la crèche, parents et tout-petits. C'est le samedi matin, du coup, pendant une heure et demie également. Il y a vraiment l'idée de mettre autour de la table les partenaires. On travaille ensemble dans l'intérêt des familles et des tout-petits. Et je crois que c'est la première étape. Et je n'avais pas conscience que cette étape-là était très longue. Elle met du temps, en fait. Et, et je crois qu'il faut prendre le temps que ça fonctionne, qu'on maille, qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on discute, qu'on se mette d'accord pour qu'après, les femmes puissent venir.
0: Comment les professionnels de, de la santé et de l'éducation euh, sont-ils impliqués dans ces, dans ces maisons, en fait parce qu'il y, y a les facilitateurs, facilitatrices qui sont formés. Il y a d'autres professionnels qui interviennent. quand ça se passe
1: Alors, le facilitateur n'est pas toujours seul. Mm -hmm. ouais, ils sont souvent en tandem. C'est comme la création d'un nouveau métier. Ce mot facilitateur, il vient de l'anglais « facilitator », qui existe déjà dans sur d'autres territoires, dans d'autres pays. Et qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour apporter de la connaissance, mais bien de la partager, mm -hmm. pour s'en saisir. Parce que si ça reste au niveau du facilitateur, ce n'est pas très utile. Là, on, on voit dans les formations chez Ensemble pour la petite enfance que les personnes qui, qui s'inscrivent à la formation de facilitateur sont souvent des personnes aguerries, déjà expérimentées et plutôt en fin de carrière. C'est un métier de sens dans lequel on va concentrer toute son attention sur la relation individuelle aux autres, aux bébés, aux familles... Et c'est parfois ce qui nous a manqué euh, dans certains dispositifs. Et c'est ce qui est nécessaire de rétablir dans nos crèches et, et auprès de tous les professionnels de la petite enfance.
0: Est-ce que tous les facilitateurs et facilitatrices sont des pros de santé au départ Comment ça...
1: Alors euh, souvent des éducateurs de jeunes enfants, des okay. sages-femmes, des puriculteurs, péricultrices, psychologues aussi qui s'inscrivent aux formations. Alors, nous, on a deux promotions de formation chaque année et il y a aussi un, un diplôme universitaire, Accompagner la parentalité, qu'on a co-travaillé avec le professeur Laurent Storm au CHRU de, de Lille, Lille-Flandre à Jeanne de Flandre.
0: Quelle est votre vision pour l'avenir de la Maison des Mines-Jours
1: Une vision collective, bien entendu. C'est l'intelligence collective qui, euh, qui qui fait les, les belles actions. Euh, là, on est en train de réfléchir ensemble avec les acteurs et les partenaires du collectif national des maisons des mille premiers jours à la création d'un village ensemble. Mm -hmm. euh, parce que il n'y a pas une maison type. Mais chaque maison va répondre à des besoins sur un territoire donné en fonction du maillage territorial. Et euh, comment ensemble, on peut euh, envisager les prochaines étapes Mais Les prochaines étapes, c'est d'abord une récolte d'impact importante et aussi de données de recherche pour faire toujours mieux et s'adapter au monde qui évolue très, très vite. Euh, donc, les impacts récoltés vont permettre, vont nous permettre d'ajuster le dispositif en permanence comme une roue qui tourne avec une petite cale qui grimpe. C'est cette cale qui nous intéresse au niveau collectif. Et puis, il y a quelques actualités aussi euh, des maisons des mille premiers jours puisque Gilles Demestre et Claire Genie ont réalisé un film à partir de la maison d'Arras hein, qui s'appelle Les premiers mille jours là où tout commence on a suivi six bébés euh, dont certains euh, à la maison des mille premiers jours pendant six mois et on raconte hein, l'histoire de l'impact du euh, de l'environnement sur euh, sur le développement de, de ces tout-petits et puis un livre qui, euh, qui est coédité par euh, Odile Jacob et Le cherche Midi, que j'ai coécrit avec Boris Cyrulnik. C'était un très très grand privilège avec une contribution formidable du professeur Antoine Guednet et d'Isabelle Filioza pour décrypter entre les séquences ce qui s'est passé euh, dans la vie de, de ces familles et comment elles évoluent et quelle va être euh, voilà, le, le chemin euh, par la suite à parcourir.
0: Juste une chose pour que pour aider les gens qui nous écoutent à trouver la maison des mille premiers jours près de chez eux ou connaître les projets, il y a un site internet où on peut prendre ces informations. Pour
1: l'instant, euh, c'est en référence, on va mettre en, en ligne la cartographie euh, des, de l'ensemble des maisons sur les territoires, alors dans l'Hexagone et ultramarin, euh, sur le site www.eduensemble.org.
0: On mettra le lien en description de l'épisode. Pour finir, puisque vous êtes là euh, toutes les trois avec euh, toute votre expérience, avec euh, toute votre expertise et que vous êtes écoutés par des parents, euh, chacune, vous, je vous invite à prendre un temps là, pour, euh, pour vous adresser directement aux parents. Qu'est-ce que vous auriez envie de, de dire à tous ces parents qui nous écoutent
2: Continuez à vous émerveiller des potentiels de votre bébé parce qu'on sait aujourd'hui que l'émerveillement a des effets bénéfiques sur la santé mentale, le bien-être, euh, que nos bébés sont, on va dire, les roi, les champions de, de cet émerveillement. Donc, continuez à vous émerveiller. Oui, je suis complètement
1: d'accord. Le plaisir partagé, c'est le marqueur le plus puissant de la résilience. Dès l'apparition du premier sourire volontaire social chez le bébé vers un mois et demi, deux mois.
3: Et faites-vous confiance Alors moi, j'avais en tête justement faites-vous confiance. Je crois qu'en fait, c'est important de pouvoir s'écouter soi en tant que les parents de tout petit petit bébé, tous petits nouveau-nés de pas trop écouter ce qu'on vous raconte et, et de croire vraiment d'écouter son cœur et ses tripes et si vous voulez porter votre bébé qui dort sur vous et que non il sera pas capricieux il sera pas ceci il sera pas <rire> cela faites-vous confiance écoutez-vous vous et, euh, et ou oublions un petit peu les, toutes les injonctions euh, sociales d'être un très bon parent
0: merci beaucoup à toutes les trois je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok Facebook et sur le blog papatriarca.fr à bientôt Thank you.